0: 我的题目呢是“聪明的病人”，啊，这个这个题目呢来自于这个一本书，它的这个作者呢是英国牛津的那个建牛牛津大学的那个呃公共卫生学院的院长和世界循证医学的创始人 m u g 他写了一本书。他为什么会写这么这么一本书呢？大家可以看到这个封面上面一个小 baby 啊，就是他其实说现在小 baby 也可以照顾好自己啊，也应该有办法可以照顾好自己啊。后来，后来这本书呢就被我的一个忘年交的一个老师啊，就是叫唐庆林教授，是香港大学的，就把它引引入中国。然后呢，他寄给我看，我看了就特别的有有感触。就我觉得在在这个时代，在网络时代，我们完全是有可可能啊，充分利用自己的一些技能素养啊，尽量的能够啊，自己能够解决一些问题啊，这个就是我的一个本意。那么接下来我给大家，呃，首先讲一个这本书里面的一个案例，就是说，嗯、呃，假设你是你是一个病人，到了一个医院，啊，和一个医生交流过程当中，你怎么来把握，来做出一些正确的决策啊？那么这个呢是是一个高血压的这个患者，他在网上可能看到了，呃，电视上可能看到了很多说，哎，你这个买一个我们的药，你的高血压之后得中风和冠心病的这个。呃，这个这个危险度可以降低百分之三十，很多人看了这样的广告啊，他可能就会去买这个药。然后呢，这个医生他是很有很有责任感的，他首先给病人这个一个一个一个的来进行分析。他说，首先一点，未来五年，啊，像你这样的一个病人得得中风和冠心病的概率是绝对概率是百分之十。然后呢，所谓的危险度降低百分之三十的意思是什么呢？就从。绝对概率从 10% 降到了 7% 也就意味着33个像你这样的人里面，只有一个人吃药是有效果的，而另外32个人其实并不一定有效果。那这样的话呢？如果说，嗯，还有药，还有副作用啊，另外的话，一年还有这么多的费用，你会怎么选择？啊，这个这个病人他知道了这些信息以后呢，他说 ：“OK， 我就不选择吃药了。”啊，所以说大家可以看到。这是一个作为一个聪明的病人来说，他在掌握信息的情况下，他可以做出正确的选择。那前面那本书里面也是这样，就是说他鼓励我们目前我们每个人参与到你的医疗决策里面来，而不是说把所有的权利都送给医生。那这个是有个大背景的，就现在的这个医学产业啊，它的这个知识量已经在急剧的扩大。我是医医生家庭，我的呃我在医医医院边上长大，我印象很深刻的是。呃，我当年我的父亲在我小时候小时候的时候，每天晚上吃完晚饭，他都要到走到医院啊，推着自行车走到医院，去把他所有看的病人看一遍，然后心里才放心。这样日复一日、年复一年之后呢，他才慢慢积累他的临床经验知识。啊，那么后来，呃，后来他去香港那边呃留学，嗯、呃，参与到香港的第一例肝脏移植手术。他为了做那个手术呢，他做了两百头猪的实验，啊，在在在做人的实验之前做了两百头猪的实验，非常的辛苦，然后呢才敢在人身上做，然后回到国内以后呢，他在参与了中国的第一例肝移植手术，一直到现在，那么所以说，的确，现在作为一个医生来说，啊、呃，我是我是亲身经历他们有这么个知识的积累过程，尤其是临床经验是很不容易的，那么但是问题是现在整个。医疗的这个这个细分也是非常细了啊，包括现在的生物医学这块，啊、呃，像分子生物学，啊、呃，像蛋白质组学、基因，在不断的出来。在一九九八年的时候，一个全科医生他所要接受的知识量的书啊，就二十二公斤。那么现在的一个内科医生，就是一个专业医生，他每天要看至少二十篇专业论文，才能跟上这个这个这个这个知识的时代。这就意味着，就是说。作为一个医学工作者来说，他不可能掌握你全部；而你，我们一个作为病人来说，你的病其实关系的面是很广的。所以说，你到医院去看的时候呢，这个给你看的这个主治医师啊，他可能只是从他的角度来给你分析，并不能很全面。所以说，我说我们这次这个呃，我想分享就是说，在求医的同时，你要考虑我们怎么利用好我们身边的资源，怎么利用好网络的资源。来给自己做好管理。那么我身边有一位呃很要好的朋友叫金先生，我不方便透露他的姓名，啊，这是我今天第二个给大家分享的案例。那他是一个标准的理科生啊，我们呃这个理科生，而且是一个美食家啊，这个我我这里写了不，不好意思写了吃货。呃、啊，他到什么程度呢？这个这个基本上他把家里面半径一公里的范围之内的所有的美食餐馆都会列列成一个本子，然后呢每吃过一家就划掉一个，就是就十年前他他是这么干的。这后来后来突然有一次他他他脚痛啊，他他脚痛。他就哎，我怎么脚痛？后来就医院一查，这个发现医生告诉他：“哎呀，不好意思，你你你可能是已经患了痛风了啊。”然后他就很很郁闷。所以说，那个痛风这个这个这个病啊，它是是可以是很严重的程度啊，因为它是所有风湿性病里面最难受的。就如果说我们把疼痛度把它列十个等级的话，我们说一个妇女她生小孩分娩的时候，她的疼痛度可能达到九点几。那么痛风它可以达到八点几，就是基本上可以到这种程度。而且一旦发作以后，他可能躺在床上就都都下不来。所以他有他有一阵子说，他说生人生实在是太无趣了，到他这个程度，又又看着阳台上看着下面那些人在走路，他觉得就非常的失落。那么他一个呢，他自己给自己的这个疼痛度分了个烈度，他给自己定了五级。那么每一级他给自己打信号，超过哪一级时候我得干什么了，对吧？这是他首先第一个给自己量化的一个一个指标。同时呢，他在十年前开始把自己的所有体检报告开始进行整理，啊，他把它都列在一个 Excel 表格里面，然后呢，把里面的那些不正常的指标把它颜色标出来。哎，突然发现一些信息，哎，发现说，啊、哎，我还是个代谢综合症患者啊，因为它里面呢有两个指标，像甘油三酯。还有另外一个指标，它是超超过了这个这个值的。另外，通过这样的一个列表之后呢，他还可以看到自己的一个趋势啊。但是他后来觉得，就一年一次这样的体检数据啊，这个这整理出来还不够，因为他隔了一年才有，能不能更更加频繁一点呢？于是呢，他就开始对自己做一些更频繁的检测。那么这个表呢，就是他对自己做的血压的连续连续测量。这个所以说我们说叫李柯南啊，这个是有道理的，啊，就说，而且他说，哎呀，科技发展了，让我现在还有了更多的功能什么的。他还利用了 Office 的这个功能，让把这个每一格里面的数值啊，自动根据它的值的大小来进行颜色的标识。比如说我血压高于多少的范围之后，它自动会变成红色，啊，这个这个一下、哎、你看很爽，就是一目了然了。然后他还要做这个事情，就大家看到这里面的右边一栏，他把自己。就说今天这个血压高，可能我是做了什么行为呢？对吧？这可能是喝了酒，还是郁闷？他就把这个可能情况列在右边一栏，然后进行不断的分析，哎，发现一些规律。这个我们说他是一个非常典型的聪明的病人啊。那么所以说，你看他进行了两千多次的这个这个血压检测。呃，当当他给我看这个表的时候，我我当时很震惊，了，我几乎就震惊了，就是这个，就就这样的一个表情。大家可以看到，这里面有两根线啊，这两根线是血压的正常值范围的高高高值和低值。那么他说：“哎呀，我当时我我用 Office 的自动功能画出来之后，我苦于没有人跟我分享一下，这个我这个图能够意味着什么，能告诉我些什么？”哎、啊，我说别急，以后是会有这样的机会啊。那么他另外一个对自己监测的就是尿酸值啊，这个尿酸值，这个因为尿酸值它更重要，因为因为跟它的痛风是直接相关的。因为痛风里面，只要尿酸一高，高过一定的危险值以后，他就开始痛。因为尿酸它会沉淀在你的就是脚踝这里，变成结晶，它就不断刺激你的神经。然后他在这个做统计的时候，他发现哎一个规律说，说有一次啊我我做了剧烈运动之后发作了，为什么？他就很好奇，后来他就去查了大量的医学模型，还总结了一下，他他他认为哎可能是因为我剧烈运动之后的乳酸分泌。然后乳酸把那个排泄通道给堵了，这个导致我的尿酸就排不掉，然后呢出汗以后呢，我的血液浓浓,浓度就增加了，然后呢这个这个尿酸值也就跟跟上去了，事实上还是有一定道理的，所以说我们看到就是说他经过这十年的这个自我监测之后呢，他成了真的成了半个医生。啊，我当时因为我是做健康管理的，当时我邀请他来我们公司做分享的时候，我们公司的健康管理师相当的震惊啊，觉得就是他的里面其实总结出来一些东西，我们他们都不知道。那么他这里的就总结了他的七种武器，就就是忌口啊，不吃哪些东西，还有大量的喝水，然后呢西药、中药。那么西药这块呢，其实到医院里医生都会告诉你吃这个西药吃怎么样。那么里面有几几个药，他也他也在危急的时候会吃，但是他到后来发现。他的抗药性已经出来了，就是耐药性已经出来了。就是曾经有段时间，他发现当西药不起作用的时候，他的心情就是非常郁闷的。他觉得我可能这我我我就没戏了啊。呃，他一吃以后，他的那个谷丙转氨酶就会升高，就像那个肝炎病人，就肝脏啊，就是这个副作用。而且这个这个指标一旦坏了以后，好几个月才能才能回恢复过来。后来我们一堆朋友给他推荐，我们给你一些中药吧。那么我就给他推荐了个药酒。那他过来的人又告诉我，我发现一个规律：冬天喝你这个东西有有用，夏天没用，啊，就相当会总结这个这个这个经验啊。所以说，包括他自己还买了泡脚桶，买了碳酸氢钠粉啊，这个泡脚，这个希望能够进行综合一下，把这个这个尿酸盐给给给综合掉，啊。那么，另外他当然他发现还有一个最最重要的一个心情很重要，心情，他发现工作压力大的时候，领导给他压力很大的时候。哎，这个血压一上去之后，这个很容易痛风，所以，所以我们看到这个这个情况之后呢，而且他还可以自己做成本分析啊，呃，这个成本分析很有很有很有意思。他他认为，我一天他包括采血针啊，采血针就是这个呃手上要采一下血才能进行那个尿酸的这个监测，这个全部加起来一年，包括中药的费用，他一一年不会超过一万块钱。所以说他觉得，哎，我自我管理之后，其实总体上我还是节省成本的。那么，对于他这样的一个我们叫做这个自我管理者，在国外其实现在是很流行的。在国外呢，现在现在叫做什么呢？叫做量化者，啊，这、就是麻省理工啊，这个当时的一篇著名的报道，国外正在兴起一个运动，叫量化自身的运动。这个运动呢，其实它的发起人啊，凯文·凯利 （KK） 啊，大家可能都都知道写《失控》那本书的。啊，他是这个，他是这个活动的发起者。那么现在在全球有五百个量化资深的 group 啊，那么这个 group 在世界各地都会，呃，量化者都会聚在一起交流分享。那么这位先生叫 Eric 呃 t o p o 他是呃霍普金斯大学的一个很著名的心脏科医生。他当当年在在就在两年前在 TED 的演讲上面就讲了，呃，他的一个分享就是现在无线医疗技术给整个医学产业带来的一个叫做。创造性破坏，啊，他认为，新技术会给个人带来越越来越大的能力，啊，会让你掌握一些技巧和能力去解决一些医疗问题。那么这里后面我举几个例子，像这个叫做 h o t e r 就是心脏病患者大部分都会背这么一个东西。那么以前的话呢，他这个你看是身上都是电线，对吧？很重。OK， 现在的话可能 OK 就就像一个创可贴一样，啊，贴在身上。啊，无线的方式就可以就可以收集到你你你的完整的心脏的这个这个，呃，这个心跳啊，这些一些数据，而且是连续的。那么再往下走呢，会到什么什么程度呢？很快，就是我们说植入体内的这样的小的传感器就会出来。呃，大家看到这个圆呢，是一个硬币大小，那个传感器就就这么大，基本上植入体内之后你是没感觉的。那么这样的这样的一种的话，它就会可以对你血液进行实时监测。24小时，而且医生的 iPad 或者 iPhone 上面就会直接显示出你的数据，而且会直接会给你提醒。那么包括睡眠啊，睡眠这个现在国外已经很流行了，晚上的时候扎个睡眠袋，那么它会监测你是一天的睡眠里面呃深睡者的情况、浅睡情况和有些人可能可能还整天还醒着啊。当然当然当然，当然这里也会产生问题。这个有个西方的一个一个一个先生他说这个有问题啊。呃，我我太太，我太太那个晚上进来的时候，她一看到仪器就知道我没睡着，她说起来，我跟你聊天。其实我在装睡。<笑>那么，另外就是说，这个像现在那个耐克这个鞋子啊，现在它也带了这个，呃，带了这个功能，它可以测你的这个跑的这个情况。很多人现在都用手机去分享我的耐克鞋一天我跑了多少公里啊、呃，这个消耗了多少卡路里啊，这个也是现在很流很很流行的。当然了，这个这个情况，现在这个我相信再，再再过几年，可能我们的未来的智能家居啊，你一进屋子，可能就就可以知道你的身体很多的细节了。那么，也许有一天啊，这个我我想，这个晚上你回来啊，第二天早上的时候，可能这个智能家居里面的这个智能的机器人就会告诉你：，嘿 b e n 昨天晚上你你你你 make love 的呃三次啊，呃，怎怎么样的幅度？啊，怎么样的频率？我统计了你可能消耗了多少卡路里。我建议今天早上给你这样的早餐。所以，所以我们说，这个科技的带来的这个一些变化，你可能根本没法想象。啊，这个 HealthTap 是现在美国的一个呃新的一个公司，它就手机上啊，你可以直接向医生提问题。那么这个这个 HealthTap 它有六千个医生啊，现在在在在上面可以回答问题。这个叫 Patients Like Me 也是一个。呃，现在全球最大的患者社区，它的创始人一对老夫妻啊，他当年是一个疑难杂症的患者，当时他们就想，哎呀，像我这样的病，世界上有哪些人也患我这样的病，我能不能找到他们，跟他们分享一下，就做了这个网站。后来这个网站现在成为全球最大的患者社区。那么这个 Mago 啊，这个也是硅谷的一家创新公司，它的创始人呢，他是希望为什么去 Mago， 就是想我成为医学界的 Google 啊，有有这样的一个理想。那么它是干什么呢？就让你输入症状之后，它自动告诉你你的症状可能的结果是什么，而且它会自动收敛这个结果。当你输入一个，比如说腹痛，它可能出来三万个结果，再加一个啊、呃，这个这个、呃、那个头痛，它可能就收敛到两两千个结果，会越来越精准啊。所以说，这个我们说这个嗯,嗯这个。美国这块的硅谷这块的创新是非常强的，但在国内现在也有一些，像好大夫啊，大家都知道这个，呃，你可以在在好大夫上面查查询医生啊。实际上，我建议这个大家如果找医生的话，可以上好大夫去看看，因为他上面有一些评价，有些评价还是不错的。那我的一个好友就是上海的，呃，他的微博叫张强医生，他就是在好大夫上排名第一的，啊，这个很多的人通过通过这个平台向他咨询。那么春雨长，上医生也是国内另外一家，这个在在去年上来的，也是一个医生的一个资讯平台啊。那么你一些简单的问题，你可以拍个照片，你手上有症状，皮肤上有症状，拍个照片，啊、然后说一段话啊，把患医单拍一下上传，那么他他承诺可能在十五分钟或者半个小时之内给你一个简单的答复。当然，我觉得目前他还只是作为参考。那么这个是现在的。医生很多上微博以后，现在有个这个叫“一起治疗网”，它是一个医生的一个微博社社区啊，它你可以很方便的跟他建立建立联系。这个是丁香园的这个家庭用药助手啊，这个助手我很推荐。为什么？也就是说，很多时候你你买了药以后啊，你可能不知道他的这个情况，或者药的这个包装已经丢了，你可以去查一查啊，它有什么副作用。然后呢，不同药之间它有没有互相的一个禁忌关系啊，这是非常重要的。那么另外这个还有一家，这个叫掌握健康呢，他现在跟医院合作以后，可以直接告诉你你的化验报告是什么啊，你可以在线挂号啊。大家看到这个是扁鹊啊，扁鹊大家都知道是是是名医嘛。但扁鹊他他说，其实我我我家里我有两个哥哥，我在我们家里排行老三，我并不是最最牛逼的啊，我是属于你得了重病，我可以帮你治好，所以他是叫做下工治已治已病啊。他说我的二哥啊。我的二哥是干什么的？我的二哥是在你病刚出来的时候就可以把它治好了，他叫中公治育病。那最牛的是我的大哥，大哥是干什么的？他在你病还没发生之前就把你已经卡卡掉了，所以他大哥是最不知名的，但是最有本事的。所以说，我们说上公治未病啊，这是医治病的最高境界。这这个就是今天我想分享的，谢谢。